0: Paris, en 1895, est non seulement la ville lumière qui se jetait dans les bras de la fée électricité, elle est aussi, d'une certaine manière, la capitale culturelle du monde occidental. Cette métropole fourmillante où se pressent les écrivains, les peintres, les penseurs, les musiciens du monde entier, sur fond d'amusements multiples, d'inventivité folle, on est en train d'inventer à Paris l'avion, l'automobile et et le cinématographe. Paris, en 1895, est la ville de tous les étonnements. Nous sommes entre Noël... Et le 1er janvier, exactement le 28 décembre 1895, sur les grands boulevards couverts de givre, avec des caniveaux pleins de glace, il fait extrêmement froid en cet hiver 95-96. Le quartier de l'Opéra, en ce début de soirée glaciale, est déserté par les passants qui ont tendance à relever le col de leur manteau. Il y a quand même quelques omnibus, quelques voitures de remise qui circulent encore à la lueur des becs de gaz. Alors, si vous voulez bien, on va entrer se réchauffer au grand café des Capucines, et on va tout de suite descendre le petit escalier qui mène au sous-sol. Et là, dans une sorte de vestibule, un calico annonce « Cinématographe, lumière, entrée, un franc ». Pour la circonstance, on a, on s'est offert les services d'une sorte de battleur. Entrez, mesdames et messieurs. Venez voir l'extraordinaire invention des frères Lumière de Lyon. Première représentation des merveilleuses projections. La photographie animée, un spectacle prodigieux. Alors, ben, on va entrer, si vous voulez bien, pour la modique somme d'un franc. Enfin, c'est pas si modique que ça, à l'époque, d'ailleurs. Euh, vous avez au mur, alors euh, on est dans un salon oriental, euh, décoré de toutes sortes de tentures, un peu un peu à l'hindou, et puis au fond, une toile blanche, en face de la toile blanche, un grand appareil qui est tout horizontal, hein, ça n'est pas encore la, la projection verticale qu'on connaîtra bientôt, euh, et d'un seul coup, sur le rectangle blanc, là-bas, au mur, apparaissent, en noir et blanc, des personnages qui se mettent à bouger, qui se déplacent, qui ont l'air de vivre. Il ne leur manque que la parole. Alors bien sûr que l'image est un petit peu trépidante, bien sûr que les gestes sont encore saccadés, mais on voit des ouvriers qui sortent d'une usine. Et puis bientôt, et ça, ça fait frémir tout le monde qui se lève en criant, et puis bientôt un train qui entre en gare et qui a l'air comme ça de foncer sur le maigre public, et puis une barque qui glisse sur la mer, et puis euh, un bébé qui mange sa bouillie sous le regard attendri de, de ses parents. Ça dure 20 minutes cette projection et à la sortie, tout le monde est là, un peu éberlué de ce qu'il a vu. On y croit à peine, on est amusé. Peut-être quand même qu'on n'a pas véritablement conscience d'avoir assisté à un moment historique. Et pourtant, pourtant, je cite Jacques Janssen, le cinéma était né. Et la merveilleuse invention ne devait pas tarder à prendre dans la vie moderne une place de plus en plus grande, comme spectacle d'abord, comme art ensuite, comme instrument scientifique et comme moyen pédagogique enfin. Un pas immense venait d'être franchi depuis la bonne vieille lanterne magique qui faisait l'amusement des enfants. On le devait à deux Français, les frères Lumière et plus particulièrement au cadet Louis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Auguste est né en 1862, Louis est né en 1864. Les frères Lumière avaient un père photographe, évidemment. Il s'appelait Antoine Lumière. Il a vu lui-même des débuts difficiles hein, puisqu'il était orphelin à l'âge de 15 ans. Antoine Lumière, il avait dû se débrouiller comme il pouvait. Euh, il avait été apprenti menuisier dans un petit village de, de l'Aube avant d'exercer le métier de peintre d'enseigne à Paris. Et puis, euh, et puis, il y avait la photographie qui le Titillait, il voulait devenir photographe. À 20 ans, il s'était marié avec Jeanne-Joséphine Castille. Euh, ils étaient tous les deux partis s'installer à Besançon, où étaient nés donc les deux garçons, et puis s'étaient installés rue de la Barre, à Lyon. Euh, bon, c'était quand même très difficile de, de vivre de la photographie. Il n'y avait pas grand monde à l'époque pour venir se faire tirer le portrait. Vous savez que la pause euh, prenait une demi-heure. <rire> c'était quand même un peu balbutiant, tout ça. Et. Eh bien, pour essayer de gagner sa vie, Antoine Lumière avait utilisé cette belle voix de baryton qui était la sienne. Il s'était engagé pour un tour de chant dans un musical. On lui offrait 5 francs la soirée. Et en 1875, il avait fini tout de même par abandonner les planches et les, et les tentatives de, de, de chanteur pour euh, se consacrer vraiment à la photo et créer un atelier. Je cite André Castelot. Lorsqu'il n'était pas à l'école lyonnaise de la Martinière, Louis et Auguste Lumière regardaient avec admiration leur père essayait de trouver une émulsion nouvelle afin de fabriquer des plaques sèches au gélatino-bromure et non plus des plaques encore tout humides de collodion à peine sorties de leur bain d'argent. Bien sûr, il existait des plaques sèches réalisées en Belgique mais elles n'étaient pas assez sensibles et il était recommandé de ne pas trop les, de ne pas trop les faire attendre avant de les utiliser. Pas plus que leur père dans son atelier, Auguste et Louis en 1877 ne réussiraient à, à euh, véritablement délivrer la photographie de procédés qui la rendaient esclave du laboratoire. Ils sentirent tous trois néanmoins à quel point la chose était importante lorsqu'ils eurent en main l'année suivante les fameuses et pittoresques photos réalisées à San Francisco par l'anglais bridge Alors et il faut parler de Moët Bridge. Ça, c'est fondamental dans l'histoire de, de, dans la préhistoire du cinéma. Et pour ça, il faut aller chercher un article de Georges Sadoul dans, dans son histoire du, du cinéma mondial. Il raconte comment un, un milliardaire californien, il s'appelait Stanford, avait dépensé une fortune pour que le fameux Moët Bridge puisse euh, euh, lui permettre de remporter un pari qui disait qu'il, il voulait montrer le. le Exactement dans le détail, le, comment dirais comment, comment pourrait-on dire ça? comment un, comment un cheval galopait? le... Ah, je cherche le terme pardon, excusez-moi. Le long d'une piste où couraient des chevaux, nous raconte Sadoul, étaient rangées 24 cabines, chambres noires dans lesquelles 24 opérateurs préparaient au coup de sifflet 24 plaques de collodion humide. Car dans ce procédé, les plaques cessent d'être sensibles au bout de quelques minutes, si tôt qu'elles sont sèches. Les 24 appareils chargés ont lancé sur la piste les chevaux qui se photographiaient eux-mêmes en rompant des ficelles disposées sur leur parcours. Vous voyez un petit peu le travail. Il a il a fallu quand même quatre ans pour obtenir un résultat concret. Et alors, on était sidéré du résultat. La décomposition, voilà, j'ai trouvé mon mot. On avait enfin réussi à décomposer le galop d'un cheval. Et on avait toujours pensé à l'époque que lorsque les pattes avant étaient en l'air, les pattes arrière étaient de même. Eh bien, pas du tout. On voyait exactement d'un seul coup à quoi ressemblait le galop d'un cheval. On était sidéré de ce qu'on voyait. La science venait de faire un progrès, la connaissance humaine aussi. Il y en a eu beaucoup quand même pour prétendre que le photographe avait vu faux. Un extrait de l'arrangement pour piano du tango des Fratellini par Darius Millou, issu du Bœuf sur le Toit, l'album célèbre d'Alexandre Tarot. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, les frères Lumière, pendant ce temps-là, essaient de trouver un moyen de, de, de constituer des plaques sèches, ce qui permettrait de faire des photos d'une façon beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. En 1882, Auguste est au service militaire, c'est donc Louis qui tout seul mène à bien les travaux qui avaient été commencés à deux, euh, maintenant, on a enfin des plaques sèches, on n'aura plus besoin d'être un chimiste d'une certaine manière pour s'adonner au plaisir de la photographie. Il fallut le retour d'Auguste du régiment pour que Louis cessa de faire le camelot, nous dit néanmoins Castelot, il faut dire que Louis n'était pas très doué pour le commerce, hein. et pour remettre l'affaire des plaques pour instantaner sur pied. C'était des petites plaques avec une étiquette bleue qui vont faire le tour du monde et qui vont rendre les frères Lumière très riches au passage. Mieux, les nouvelles plaques photographiques Lumière, nous dit Castelot, encore perfectionnées. Grâce à Louis. Oui, furent fabriqués à l'usine Mon Plaisir au rythme de 7000 douzaines par jour. C'était le pactole et les quatre frères et sœurs Lumière, ils avaient épousé euh, les quatre frères et sœurs Winkler, purent vivre largement et surtout pour Louis et Auguste, purent poursuivre leurs travaux. Il ne s'agissait plus maintenant de plaques. Les deux frères avaient été en effet passionnés par les photographies prises par bridge décomposant le mouvement du cheval. Et voilà, ils ont envie d'en faire autant maintenant les Lumières. Ils veulent reconstituer le mouvement, ils veulent... Ils veulent créer l'illusion, en tout cas, du mouvement. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que l'idée était quand même dans l'air euh, Et que d'autres, depuis longtemps, s'y étaient essayés, à commencer par Jules Marais, qui le 28 octobre 1888, devant l'Académie des sciences, avait prononcé les phrases suivantes. Pour compléter les recherches dont j'ai entretenu l'Académie dans les dernières séances, j'ai l'honneur de lui présenter aujourd'hui une bande de papier sensible sur laquelle une série d'images a été obtenue à raison de 20 images par seconde. Aïe, 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 vous voyez qu'on se rapproche quand même de, de l'invention L'appareil que j'ai construit à cet effet déroule une bande de papier sensible avec une vitesse qui peut atteindre les 1 m par seconde. On peut dire qu'il s'agit du premier appareil de projection avec obturateur tournant et qui permet donc à Marais de projeter en 1891 les premiers films représentant alors justement la course d'un cheval lui aussi, mais aussi un assaut de cannes. Bref, des films qui sont vraiment très 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 rudimentaire, il ne s'agit pas d'un spectacle, pour l'instant ça n'est que, que de la projection de, de laboratoire. Renault avait déjà construit en 1877 un praxinoscope. Un zootrope, un zootrope perfectionné, comme il le présentait, euh, qui euh, qui lui permettait de d'offrir au public un théâtre optique, théâtre optique au musée Grévin, qui présentait des dessins animés. Euh, le clown et ses chiens, le bon boc, autour d'une cabine, c'était les titres. Pauvre Pierrot également, euh, première pantomime lumineuse de l'histoire. Et puis... Ça c'est pour la France, mais si vous allez de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis c'est Edison, bien sûr, l'homme aux 2500 brevets, qui avait créé le film moderne de 35 mm avec quatre perforations par image. Euh, il pensait d'ailleurs euh, Edison qu'on pourrait coupler cette invention à celle du, 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 phon, du, du phonographe et que ça permettrait de faire un cinéma parlant. Vous imaginez, déjà, on est à la fin du 19 e siècle. Il avait inventé le kinétoscope en 1894. Kinétoscope, du grec kinéma, qui veut dire le mouvement. Le cinéma, c'est le mouvement, hein, tout simplement. Et puis, au scope, euh, la vue, tout ce, qu tout ce que l'on peut voir. Ce kinétoscope, euh, on avait présenté d'ailleurs un certain nombre de petits films. C'était l'anglais Dixon qui avait réalisé pour l'appareil d'Edison de véritables productions. La mort de Marie Stuart, par exemple, ou le baiser. Le baiser, voilà un thème que le cinéma n'avait pas fini euh, d'utiliser. Alors, et les frères Lumière dans tout ça, me direz-vous. Eh bien, le kinétoscope les avait beaucoup intéressés, et ils s'étaient mis en tête de perfectionner cette invention et de lui donner quelque chose de plus naturel. C'est pendant une nuit d'insomnie, ça c'est le moment mythique de cette histoire, c'est pendant une nuit d'insomnie en 1894 que Louis Lumière a eu l'idée d'un dispositif qui pourrait remplir les conditions voulues, non seulement pour projeter un film, mais aussi pour prendre les images. Il fallait imprimer... Dit-il, hein, c'est ce qu'il raconte à son frère le matin en se levant pour essayer d'avoir à la fois un déroulement du film et en même temps une très légère, un très léger arrêt de l'image pour permettre à la rétine de s'en, de, de s'en imprégner. Il fallait, dit-il, imprimer à un cadre porte-griffe un mouvement alternatif analogue à celui du pied de biche d'une machine à coudre. J'allais dire, l'idée n'était pas si compliquée, mais encore fallait-il l'avoir. L'appareil destiné à la fois aux prises de vue et aux projections donc va être construit d'après des croquis de Louis Lumière. On va inventer on va trouver un nom pour ce, pour ce nouvel appareil et eh bien, on va s'inspirer toujours de, du grec cinéma et de Graènein cette fois et c'est ainsi que le 13 février 1895 va être déposé par les frères Auguste et Louis Lumière le brevet d'un appareil qui désormais s'appelle le cinématographe. Charlie Chaplin n'était pas seulement un acteur de génie et un grand metteur en scène, il composait lui-même la musique de ses films, en l'occurrence la musique des Lumières de la Ville, interprétée par l'Orchestre symphonique allemand de Berlin sous la direction de Carl Davis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ça n'est pas le tout d'avoir inventé l'appareil, le, le cinématographe, hein, ce grand appareil qui permet de, de faire passer donc la pellicule aussi bien pour les prises de vue que pour leur projection. Encore faut-il maintenant tourner des films. C'est ce que les deux frères vont se mettre à faire. Ils vont tourner des, des petits films. Alors donc la sortie des usines, des usines Lumière, vous savez, le bassin des Tuileries, l'entrée d'un train en gare de la Ciotat, la mer, etc. On va faire une première projection, j'allais dire scientifique pour professionnels, à la Sorbonne. Euh, et puis, eh ben, il va falloir présenter l'invention au public. Et voilà comment nous nous retrouvons au 14 boulevard des Capucines, à l'angle de la rue Scribe, dans le sous-sol du Grand Café pour cette projection du 28 décembre 1895. C'est Louis Lumière qui avait chargé le photographe Clément Maurice de trouver cette première salle et ce salon indien a été loué pour 30 francs par jour au propriétaire du Grand Café, M. Volpini. On lui avait proposé, Volpini, de prendre une part sur les recettes, mais il lui a dit oh « Non, 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 j'y crois pas moi votre invention, moi il me faut une somme forfaitaire. Et voilà comment donc. Les spectateurs, tout, tout, tout premier spectateur du cinématographe découvrent ce 28 décembre la sortie des Unies de Lumière, la querelle des bébés, le bassin des Tuileries, etc. Et le maréchal Ferrand, et la partie d'écarté, les mauvaises herbes, et, etc. Euh, C'est une expérience extraordinaire dont va rendre compte la presse puisque la toute première critique cinématographique, si j'ose un petit peu forcer le trait, paraît le lendemain dans le journal Le Radical. Et je cite ce que nous dit le journaliste. « Une nouvelle invention qui est certainement une des choses les plus curieuses de notre époque, cependant si fertile, a été produite hier soir 14 boulevard des Capucines. Il s'agit de la reproduction par projection de scènes vécues et photographiées par des séries d'épreuves instantanées. Quelle que soit la scène ainsi prise, et si grand que soit le nombre des personnes ainsi surprises dans les actes de leur vie, vous les revoyez en grandeur naturelle, avec les couleurs, les per perspectives, les ciels lointains, les rues, avec toute l'illusion de la vie réelle, euh, a signalé spécialement la sortie de tout le personnel, voiture, etc., des ateliers de la maison où a été inventé le nouvel appareil auquel on a donné le nom, un peu rébarbatif, de cinématographe. Euh, entre parenthèses, il a été tellement impressionné, le journaliste, que vous aurez remarqué qu'il a cru que le film était projeté en couleur. Donc, je vous rassure, il n'a pas été question de couleur du tout à l'époque, c'était bien un film en noir et blanc. Mais vous voyez à quel point l'impression a, a dû être forte sur lui. Je cite de nouveau Jacques Janssen... Louis Lumière assista avec étonnement à l'engouement du public pour sa nouvelle invention cinématographique. Dès 1896, soit quelques mois à peine après les premières présentations publiques données au Salon Indien du Grand Café, des salles cinématographiques s'ouvrirent un peu partout, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Bruxelles, à Berlin, à New York. Lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris... 25 000 personnes assistèrent chaque jour à des projections pour lesquelles Lumière avait réalisé un écran géant de 21 mètres sur 16. Le père du cinématographe refusa les sommes élevées de 10 000, 20 000 et jusqu'à 50 000 francs qui lui furent proposés pour son invention. C'était un grand secret que cet appareil répondait-il avec ironie à toutes les offres d'achat et il ne serait question pour moi de le vendre. La vérité, c'est qu'il entendait en tirer un autre parti. Bien que lui-même n'ait pas cru à l'avenir commercial du cinématographe, il voulait l'exploiter lui-même avec son frère euh, réalisant, vendant des films, c'était donc ces bandes très courtes, elles font moins de 20 mètres les, les bandes de l'époque, et qui comprennent des scènes de genre, des choses vues, des espèces de petits reportages documentaires, des scénettes justement, ces petites scénettes qui vont qui vont faire la, la célébrité des, des Lumières. Le plus célèbre étant l'arroseur arrosé bien sûr. Vers 1905 vont apparaître en France des firmes importantes comme Pâté, Gaumont avec de gros moyens matériels, avec des investissements importants, et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, Auguste et Louis Lumière, euh, qui n'ont pas été préparés aux nouvelles exigences de ce septième art qu'ils étaient en train de créer sans l'avoir jamais imaginé, les frères Lumière vont préférer abandonner la partie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Thierry Frémot, le délégué général du Festival de Calque, qui est directeur de l'Institut Lumière et président de l'association Frères Lumière, euh, a réalisé donc, il y a trois ans maintenant, le montage de ces 108 films tournés pour et par Auguste et Louis Lumière. Ça s'intitule Lumière, l'aventure commence et ça nous montre ce choix très varié de petits reportages d'actualité qui sont en quelque sorte la belle époque définitivement immortalisée. Euh, ces, ces 108 films sont extraits de quelques 2000 films réalisés par et pour les Frères Lumière. Euh, des petits films qui étaient, somme toute, assez naïfs. Alors, beaucoup plus tard, dans les années 1930, un journaliste posait à Louis Lumière la question de savoir s'il allait encore au cinéma. On est en 1935, exactement. Et Louis Lumière dit, oh, le cinéma, non, non, non. Non, je n'y vais plus. Vous savez, hein, je vais vous dire, si j'avais pu prévoir qu'on en viendrait là où on en est maintenant, je n'aurais jamais inventé cette histoire. Et la voici en noir et blanc et en couleur, Elodie Fondocci. Bonjour Elodie. Faites du Technicolor, merci. <rire> Franck Ferrand, on vous retrouve demain matin.